0: Välkommen till smedian -podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Katarina Karkeinen och idag ska vi prata om friskolor inför Socialdemokraternas kongress. Innan vi inleder dagens samtal så vill jag bara påminna om att ni gärna får betygsätta podden i podcaster och iTunes för att hjälpa fler att hitta hit. Tips och idéer får också gärna mejlas till smedjan@timbro.se. Det går också bra att skriva till oss i sociala medier. Trevlig lyssning! Där socialdemokraterna bekämpar segregationen med engelska skolan. Det är titeln på ett reportage skrivet av Tobias Samuelsson som publicerades på Smedian i måndags. Det ger en minst sagt annan bild av friskolefrågan än i den allmänna debatten. För samtidigt så har friskoledebatten blivit allt hårdare och när Socialdemokraterna nu går till kongress i helgen är det med förslag från partistyrelsen både om att förbjuda vinstuttag i skolan och att ge kommunerna rätt att tacka nej eller hindra etableringar av fristående skolor. Vad skulle det innebära för skolor som Engelska skolan i Eskilstuna om förslagen gick igenom? Varför går Socialdemokraterna fram med dem nu? Vad händer inom partiet? Och vad skulle kunna vara möjliga alternativa reformer av friskolesystemet? Det ska vi prata om idag och med oss för att göra det har vi Stefan Stern, kommunikationsansvarig på Nordstjärnan med en bakgrund inom politiken och Socialdemokraterna bland annat som statssekreterare. Välkommen! Tackar! Vi har också med oss min kollega Tobias Samuelsson. Välkommen! Tack! Och på länk från Göteborg där helgens kongress ju utspelar sig är Adam Sveiman, politisk redaktör på Göteborgsposten. Välkommen du också! Tack så mycket. Vi måste nästan börja med att få en lägesbild från Göteborg. De här tidiga morgontagen som gick här från Stockholm med press och makthavare har ju börjat anlända till staden, har jag hört. Ombuden ska snart samlas på Svenska mässan. Och jag roade mig under förmiddagen här nu med att läsa lite av handlingen och arbetsordningen för kongressen. Klockan 14 idag så öppnas ju den med tal av Stefan Lundven och därefter blir det allsång av kampsången Vi bygger landet. Jag gläddes också åt upptäckten att man har dött respektive dag av kongressen efter det tema som ska behandlas på motionerna. Trygghetsdagen, jobb- och klimatdagen, välfärds- och kunskapsdagen. Och idag onsdag så är det då arbetarrörelsedagen. Och det får vi hoppas glädja dem de ombud på plats som önskar att partiet ska hitta tillbaka till sina rötter och kanske gå vänsterut. Men Adam, jag undrar, vajar fanorna rött över Göteborg idag? Är det en glad stad som tar emot det socialdemokratiska partiet? skiner solen?
1: Ja, alltså folket har ju gått man och huset för att möta, <laughs> möta sina möta arbetarrörelsen. Nej, det, det märks faktiskt inte alls.
0: <laughs> jag förstår. Vi ska prata om kongressen, men jag tänkte att vi ändå skulle börja i ditt reportage, Tobias. Du åkte ju till Eskilstuna för att försöka hitta nyanserna i friskoledebatten. Går det att läsa i ingressen. Vad fann du? Ett socialdemokratiskt kommunalråd som klipper band på engelska skolan.
2: Ja men precis, det var nyinvigning på internationella engelska skolan efter en utbyggnad som socialdemokraten Jimmy Jansson har faktiskt jobbat för länge att få till. Och Eskilstuna är en intressant stad av, av flera skäl. Det är en klassisk arbetarstad som jag själv är uppväxt i faktiskt, för jag kanske har ett särskilt intresse i det. Men där socialdemokraterna i princip har haft posten som kommunstyrelsens ordförande sen demokratins införande. Men man har haft en väldigt välkomnande inställning- till friskolor som internationella engelska skolan- som har två friskolor i Eskilstuna, varav båda ligger i eh, vad man skulle kunna- klassa som utanförskapsområden.
0: Just det. Engelska skolan, den som du skriver om- är belägen till eh, Fröslunda- det är ett av Eskilstunas mest segregerade områden. En av tre stadsdelar som finns med på den här liksom listan över utsatta områden från polisen. Och det är där man bygger ut nu. Och det var från början kommunen som bad skolan att etablera sig i stan.
2: Ja, men det var väl det som jag kanske tyckte var mest intressant i den här historien. Och det är varför Internationella Engelsk skolan överhuvudtaget etablerade sig i ett sånt här område i, i Eskilstuna. Och det var ju faktiskt på kommunens initiativ. Uh, som i mitten på 2000-talet som precis som nu styrdes uh, då var det ännu mer. Nu styr de med Moderaterna och Centerpartiet men styrde, hade inte egen majoritet men tror de styrde med Vänsterpartiet som uh, sa att vi har en skola här uh, som vi inte har lyckats få ordning på. Uh, skulle ni vilja ta den här lokalen i det här området uh, i kombination med att man har kan säga, den största privata arbetsgivaren i Eskilstuna är Volvo det uh, kom mycket uh, ingenjörer som är engelsktalande, man hade försökt starta upp uh, engelskspråkig utbildning inom ramen för den kommunala skolan, det hade inte blivit något bra. Uh, så var det utifrån de skälen som man uh, bjöd in då, uh, den här skolkoncernen för att etablera sig.
0: Och hur ska man förstå det? Varför vill man ha dit just dem? Utöver språkprofilen då kanske. Och vad var det för problem som man så att säga har att eh, lösa? Vad säger Jimmy Jansson till exempel när du pratar med honom? Och lyckas de med sitt uppdrag?
2: Ja, men precis som jag var inne på så det här är ett väldigt segregerat område. Ehm, Frösunda har ungefär 70 procent eh, och de boende har eh, utländsk bakgrund. Det är ännu högre bland, eh, bland barnet, båda föräldrarna är utrikesfödda. Så det var ett stort problem med segregation. Och det tycker man väl att det är det ju fortfarande. Men en sak man kanske har fått ordning på är väl att få ordning på den här skolan som var väldigt mycket problem med. Den var väldigt nedgången fast när de tog över fast den egentligen var ganska nyrenoverad mm. då 2009. Och idag så är det också många barn från kanske andra so socioekonomiska förhållanden som söker sig. Är det föräldrar som sätter sina, som söker till den här skolan? Uh, vilket trots att den ligger där den gör kanske har fått en, uh, en mer blandad liksom, elevunderlag.
0: Mm. Även personer som inte är bekanta med politiken i Eskilstuna är ju kanske bekanta med Jimmy Jansson. Han brukar ju ibland kommentera regeringens utspel och socialdemokraternas politik även på nationell nivå. När Annika Strandhäll diskuterade friskolefrågan i Agenda nu senast till exempel så var ju han med och ja, nyanserade bilden berättade om sina erfarenheter från eh, kommunen. Finns det fler som honom och hur ska man förstå honom? Är han liksom bara en eh, pragmatisk kommunpolitiker eller är han en höger socialdemokrat? Demokrat. vad är din bild?
2: Han vill väl inte beskriva sig som det men han vill ju väldigt gärna beskriva sig som en pragmatisk eh, politiker. Eh, det finns ju flera sådana här exempel faktiskt på, på friskolor i socialdemokratiska kommuner som är ganska liknande. Till exempel Södertälje det finns en skola som heter, ligger i ett område som heter Geneta, eh, Kringla skolan, eh, som också har liksom utmärkt sig för att locka till sig elever från, från andra områden. Eh, Just nu så håller Engelska skolan på att etablera sig i Karlskrona äh, i Skellefteå. Eh, också på socialdemokratiskt eh, initiativ. Eh, Skellefteå till exempel, är. Ju, ja, nu försöker man locka till sig mycket utländska ingenjörer precis som man gjorde i Eskilstuna. Så att, det är klart, man, ha, man har ju pragmatiska skäl till att göra
0: det kanske. Så det är inte helt eh, unikt det här fallet ändå för Eskilstuna med kommunpolitiker som snarare välkomnar det här? Nej, det skulle jag inte säga. Vad säger övriga av dagens gäster? Har ni några spontana reflektioner om det här reportaget och bilden från Eskilstuna?
1: Ja, alltså det, det är väl alldeles uppenbart att det finns kommuner där, där politikerna själva känner att någonting saknas och att de kanske inte själva har kapacitet att, 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 att leverera det. Det är inte ovanligt. Det, är det inom, inom andra liksom delar av välfärden också. Jag tänker på vård, omsorg och liknande. Så att det det är inget ovanligt jag tror att det här är ensamt utan det, på någon nivå så hände det
3: rätt många kommuner. Men ändå pratar vi om det nu som ett fenomen, som om det är ovanligt. Och jag skulle nog ändå säga att tittar vi tillbaks ett par mandatperioder så skulle man kunna hitta fler så kallade pragmatiska kommunalråd inom S som stod upp för valfrihet och friskolor. Men det blir allt färre ska jag säga och det är ju eh, tråkigt och en brist tycker jag inom S att det är så få. Jag tror i det här fallet att det handlar väldigt mycket om eh, om man har tänkt igenom polit sin egen eh, demokratiska uppdrag eller politikersynen. Alltså det var ganska vanlig diskussion inom S på 90-talet att man skulle komma ifrån att man... Som politiker i kommunalråd företräde verksamheterna i egen regi i kommunen. Att man på något sätt företrädde kommunen mot medborgarna. Och istället så skulle man ju företräda medborgarna gentemot kommunens systemen och eventuellt andra utförare. Så att man... Han företräder medborgarintresset att få den bästa skolan. Och det är ju väldigt trist då att det är så få som har den demokratisynen idag. Jimmy Jansson visar ju här i något perspektiv uttryck för att han, han, han tänker företräda medborgarna i kommunen och se till att de bästa skolorna finns där. Han ser sig inte själv som kommunens företrädare för de offentligt producerade tjänsterna vilket är den vanliga missuppfattningen. Men dessvärre så, ni pratade om S-kongressen tidigare, jag tror att väldigt många av de här 350 ombuden som kommer, de är ju kommunalråd. Så ser det ut i alla partier, att det är väldigt starkt företräde. Det är väldigt många som är kommunalpolitiskt aktiva som är ombud. Men det man ser är att de ofta väldigt gärna vill företräda kommunernas planering. Vi måste kunna planera i kommunen, vi måste kunna göra... En socioekonomisk beräkning, en, en demografisk beräkning. Vi måste kunna se vart byggandet och barnafödandet ökar och så måste vi kunna planera. Och det viktiga för dem blir då, så att säga, inte medborgarnas rätt till den bästa utbildningen utan just det kommunala perspektivet igen. Så det är trist att det här breder ut sig. Det skulle behövas en ny debatt inom socialdemokratin om själva
0: politikerrollen så att man hamnar på rätt sida, alltså ja. Ja, men intressant. Det är ju flera saker som diskuteras kopplat till friskolorna nu i den mer allmänna debatten. Vi hinner inte behandla alla i detalj idag tyvärr. Men en sak är ju den sociala rörligheten som man ju hoppade skulle bli en liksom, effekt av skolvalet. Idag ser vi en ökande skolsegregation. För vi så parallellt med att Sverige ju eh, under de här senaste decennierna sedan friskolreformen har genomgått stora andra förändringar av eh, vårt samhälle. Men en forskningsöversikt från IFAU så beror den ökande skolsegregationen i huvudsak på boendesegregation men man kan också till viss del förklara den med det fria skolvalet. Det får så att säga en ytterligare effekt. Hur tycker ni att man ska se på det?
1: Alltså man ska inte överskatta hur stor andel själva friskolorna utgör här. Samtidigt så är det så att det här förstärkande effekten som vi får på ett Den är på något sätt naturlig. När vi redan har white flight flygsmönster-
0: de gäller ju även
1: utbildningsfödda eller folk Det är klart att de, de människor som har större agens i sin, i sin vardag och i barns framtid de kommer ut i ett system som potentiellt kan alldeles för situationen. Frågan är är det ett argument för att helt sätta stort testmodalet? Vissa skulle säga att det är så. Jag tror inte att det är så, så enkelt. Däremot därmed sagt så, så utgör friskolan ett problem här. Uh, men det här kanske inte är det största
3: problemet jag säga. Nej, vi pratade om engelska skolan här tidigare. Det är ju väl känt att uh, flera, uh, uh, flera skolkoncerner har försökt etablera sig till exempel i Malmö där man har haft uh, problem med flera skolor i, i utanförskapsområdet men de har inte släppt sig in. Man har använts olika sätt att hålla friskolorna borta. Så det är klart att Friskolor har överlag fler utrikesfödda än kommunala skolor och det hade ifall man hade fått växa som friskolorna hade velat varit ett vanligare fenomen då i de här utanförskapsområdena. Men man kan titta på hur det ser ut. Ungefär 30% visar sig nu ett antal år årtionden efter reformen i utsatta områden väljer att eh, plugga i en annan skola än där man bor i bostadsområdet. Så ser det ut i Tänstare rinkeby Inkeby. Så ser det ut i Kista Husby och så vidare. Så 30 procent av ungdomarna i Inkeby Husby de åker till Bromma. De åker till Sona. Och det är det här det fria skolvalet. Valfriheten som är så djupt förknippat med friskolorna. Som, som är deras väg ut ur ett väldigt segregerat boende. Innan det fria skolvalet så speglade skolorna, det socioekonomiska statusen i områdena där de, där de befann sig så att säga. Om man kan titta på skolval i andra länder, där är det ju fastighetspriserna som avgör skolvalet. Det är inte ovanligt i Londons bästa skolområden att priserna på husen går upp 40% procent faktiskt om det ligger en bra skola i närheten. Och det är så man väljer skola där man inte har fritt skolval. Så att, jag skulle säga att, att om något så är ju det fria skolvalet och friskolorna eh, en, ett verktyg ut ur segregationen. Och från början var det få eh, utöver resursstarka som det brukar heta föräldrar som valdes. Nu har vi fått en situation ändå där en tredjedel väljer. Och jag tror vi är på väg mot ett obligatoriskt skolval så att alla har eh, möjlighet att reflektera över vad som passar den egna
0: eleven, den egna, de egna barnen, sig själv bäst så att säga. Mm. Det tror jag också. De här förslagen som Socialdemokraterna har tagit fram inför sin kongress nu verkar ju dock handla om kanske någonting mer än den här problembilden. Det finns ett ideologiskt motstånd, delvis som det du var inne på tidigare, eh, Stefan, att man menar att friskoletableringar kan försvåra för kommuner liksom finansiellt, planeringsmässigt. Men man talar också om att skattepengar för välfärd ska inte gå till vinst för företag helt enkelt. Och partistyrelsen har ju därför tagit fram ett. Ett förslag om att förbjuda vinstuttag och ett om att införa ett kommunalt veto mot etableringar av nya friskolor. Vad säger ni om de här förslagen?
1: Jag, jag tror att det är förstås att perspektiv så är det fullt rimligt. Alltså det finns en väldigt stark just nu upprördhet i rätt många kommuner. Man kan, alltså Eskilstuna är ett exempel på det. Det verkar vara en, en fin symbios mellan, mellan kommunalråd och och en friskola. Det finns ett annat till exempel här i Rydda i, i Sverige där exakt samma sak sker i stad Moderat kommun. Moderaterad kommun som vill ha svenska skolan där. Och där är problemet vilket många i kommunen har fått erfara att etableringen av skolan i kommunen leder direkt till att en redan befintlig skola kommer att få så lågt levande lag, det vill säga överskottskott att man får lägga ner. Och, och det är den här, den här sortens exempel som är långt bort från det som fina med att man får välja skolor och brytas segregation och en klassresa till att det, det drabbar befintliga skolor och där det inte är rimligt med fler skolbyggnader exempelvis. Så inom, inom, i den kontexten så är ju ett kommunalt veto är på något sätt någon, jag tror ett förslag som kan få rätt mycket stöd på rätt många ställen. I synnerhet där det idag är borgligt ledda eh, kommunen. Eh, jag tror så här. Eh, för fem år sedan så var det en stor, liksom, det var väldigt konstigt att, att kräva vinstförbud. Eh, idag är det inte lika konstigt att kräva det. Eh, den stora nyheten i Göteborg idag är att 12 miljoner kronor från en i Göteborg försvann ner till att Islamistiskt parti i Sobali. Men den sortens nyhet, visst det är en helt annan sak med en liten koncern driven av ett par skrupelfria människor men en, en, en stor, gigantisk god koncern med liksom som ordning på papprena. Men det som S kräver nu framstår som mycket mer realistiskt att, att genomföra än vad det var för 5-6 år sedan.
3: Nej men det är klart att du har rätt i Adam att det som man brukar kalla för kommunpartiet, det är det största partiet i, partiet i alla. I alla partier, det vill säga kan man ge kommunerna inflytande på andra offentliga nivåer, staten eller regionerna så, så, så tar gärna kommunalråden det. Så det kan säkert locka. Men jag skulle närma mig frågan utifrån ett annat perspektiv. Jag ser att det som har varit en bred kyrka som man brukar säga, nu är min tid i politiken preskriberad för länge sedan. Men det var ändå så att säga, något som utmärkte socialdemokratin, att det var väldigt brett. Och det fanns en levande diskussion mellan det frihetliga och det som var mer, eh, så att säga... Ja, man kan gå tillbaka redan till, till Branting och, och, och August Palms så, så blev det en kompromiss mellan frihet och bröd. Det vill säga Branting drev att det måste finnas frihet för varje individ och, och, och de andra betonade lite mer det materiella, så att säga. Och den där diskussionen finns inte längre. Jag skulle säga att den... Breda kyrkan har blivit väldigt, väldigt smal. Jag roade mig med för några år sedan och slå i det som jag tror heter kyrklig ordbok. Och då hittade jag något som heter tunnel och det är ett väldigt smalt ton vid sidan av själva kyrkan, ofta för utsmyckning. Så jag tycker om det är någonting som socialdemokratin är så är det inte en bred kyrka utan det är, en, det är möjligtvis ett mycket, mycket smalare ton då. Och faktum är att det här är otroligt viktigt för socialdemokratins utveckling tycker jag för att vara ett relevant parti att den här diskussionen som nu inte längre finns har varit levande. Uh, alltid så har socialdemokraterna uh, lyckats förnya sig i regeringsställning. Det vill säga att man har tagit ett antal beslut, fattat ett antal beslut uh, för att någonting under regeringsperioden har verkligheten har trängt sig fram och man har tvingats ändra sig och sen har man inkorporerat det i den egna politiken så har, så har det uppstått en förnyelse. Eh, vi har en period nu då S har regerat i åtta år men erkänner inte eh, den egna politiken. Man anser att man har i princip förvaltat någon annans politik i, i den så kallade januariöverenskommelsen så det hör också till bilden. Det vi ser på S-kongressen Kanske framförallt då i vinst i välfärd men även andra frågor. Det är en reaktion mot de senaste två årens mandatperioder. Där man inte har lyckats med det. Tidigare S-perioder har, har um, satt främst nämligen att förnya sig och uh, ändra sig i takt med tiden. utan Nu finns ett behov efter de här åtta åren där regeringsmakten på sätt och vis har varit frånskuren den sakpolitiska makten genom att uh, centern har ställt villkor. Så finns det en, ett, ett behov inom S att, att gå tillbaka till rötterna. Jag tror att de gör en bedömning utifrån opinionsläget som är felaktigt. Men det är därför de delvis hamnar där de hamnar.
0: Vad säger ni andra? Tror ni att man ska förstå de här förslagen också utifrån partiets inre liv? Det pratas ju väldigt mycket om det nu, inte minst inför Magdalena Anderssons då kommande val som nu partiordförande. Och det är stora grupper i partiet som menar att man behöver gå åt vänster.
2: Det är klart, det här är en väldigt bra flört vänsterut. Uh, och det finns ju, som det inte heller finns stöd i, i riksdagen för att liksom genomföra. Det, det skulle ju vara drakoniskt att genomföra en sån här grej. Att förbjuda helt förbjuda vinstuttaget skulle ju omöjliggöra. Uh, att aktiebolag skulle få verka inom skolvärlden. Uh, och att många av de här skolkoncernerna inte skulle få existera längre.
0: Ja, är de här förslagen tänkt att genomföras? Dels så finns det de praktiska aspekterna, men jag tänker också att så länge man ska samarbeta med Anilöv och Centerpartiet, vilket man ju verkar vilja fortsätta göra, så kan väl det bli svårt, tänker jag. Tänker partiet att det här ska bli verklighet?
1: Så Det är väl mer en symbolhandling för att hur skulle man göra nu när det är så många som går i skolor drivna av koncerner, aktiebolag? Alltså det en vinstbegränsning det, det, det känns som en utredning som kommer vara vara liksom i 40 år alltså det är otroligt svårt att hitta någon sorts variant som alltså skulle fungera, som skulle accepteras det är ett ramaskri alltså min känsla är att det här gör man mest nu, man går fram med det hårt för att ja, men det är en symbolhandling för att knyta till liksom visa var man står och så men att i, i praktiken genomför det. det det finns ingen vänstermajoritet för det i Sverige och, och jag tror inte ens att den upprördhet som finns bland en del borgerliga väljer också, faktiskt en del kommuner över hur friskolorna friskoletapreringar främst fungerar eftersom man är rätt nöjd med de befintliga skolorna eller man är nöjd i den kommunala skolan, den så att säga opinionssvängningen är inte stark för att, tror jag, skifta partisympatier det här är trots allt en av rätt många frågor som avgör liksom möjligen att ett, ett par så att säga Kommun, alltså opinionen i kommunerna skulle ändras och att det skulle sluta med att vi får mer, kanske några väldigt trygga borgerliga kommuner som, som så att säga, byter maxförhållande.
3: Nej men jag tror man ska se det som någonting som eh, S vill genomföra men som, som naturligtvis inte kommer att gå att genomföra. Eh, jag menar det här är 400 000 elever och det är 350 skolor Ungefär 450 skolor som berörs och skulle man förbjuda de skolorna då skulle det få naturligtvis oerhörda effekter för, för de här eleverna och för anhöriga till de här eleverna och även framtida familjer som naturligtvis vill kunna välja skola utifrån vad som passar bäst i det egna fallet i familjen. Så att det kommer inte att gå att genomföra men det är naturligtvis ämnat för att kunna genomföra. Men sen finns det naturligtvis en... Man får se det så här, det här är ett parti som är sprunget ur industrialismen som har lyckats bygga breda välja koalitioner i takt med tiden och ändra sig och förbli relevanta. Och det här partiet upplever nu en diskussionsagenda som bygger på kultur, postmateriella konflikter, migration, blåljus de gör naturligtvis allt för att försöka något sånär ändra dagordningen till en mer klassisk konflikt som inte bygger på sociokulturella konflikter utan socioekonomiska och då är vinst i välfärd en lågt hängande frukt. Sen är det så att det baseras på en delvis felaktig analys av opinionen, det är sant i de här de är från Göteborg Adam. de här undersökningarna, som undersökningarna visar ju att 60% procent ungefär av svenska folket över tid är emot vinst i välfärdsbolag. Men samtidigt så säger det ingenting om röstbenägenheten, hur stor vikt väljarna fäster vid den här frågan, de partier som har försökt göra det här till en huvudfråga i valet- har knappt rört sig, åtminstone inte positivt i opinionen. Valfrihet eh, är 90 procent som tycker det är självklart- och ber man väljarna skatta- vad är viktigast mellan valfrihet och den där känslan- att vinst är fel- så vinner eh, valfriheten väldigt stort över vinst. Då frågar man eh, om de är beredda att använda sin röst- den där fjärde söndagen i september- eller tredje söndagen i september för, för att välja- då. Då tänker man inte alls använda sin röst för att för, för, försöka förbjuda vinst. Däremot så kan man tänka sig att försvara valfriheten om den är hotad. Och ställer man vidare frågor om man tror att friskolorna stänger ner om de förbjuds. Eller om de kommer driva vidare sina verksamheter även om vinst förbjuds. Så, så är väljarna väldigt realistiska och ser att de kommer stänga. Så att det är en felaktig bedömning av opinionen. Jag skulle säga att de mest driver det här hårt och någon tar dem på allvar- då är det första gången som Moderater och borgerliga partier- har chans att vinna välfärdsfrågan. Vi kan se på klassiska val där S har vunnit välfärdsfrågorna. Då har det byggt på nedläggning av välfärdsverksamheter. Jag kan gå tillbaka till 85, Det kallades för systemskiftesvalet. Då hittade S-formuleringar i Moderaternas program- om knatteidrott och föreningsstöd. Och byggde hela valrörelsen på att man skulle- Dra ner i välfärden. Här skänker ju S till tillborgerliga partier som är intresserade ett, en, en fråga som ger dem möjlighet att vinna välfärdsfrågorna för kanske första gången. Det vill säga här kommer 400 000 elevers skolor stänga, eller i alla fall 72% eftersom det är aktiebolag som är 72%. Och tittar du på 40% av besöken i primärvården, 20% av äldrevården, här är det ju ett systemskifte nedläggning av verksamheter i vardagen som de facto föreslås och man skänker ju bort välfärdsfrågan om man kommer driva det här. Så ser jag på opinionsläget om
0: man verkligen borrar i det. Friskoledebatten har ju samtidigt förändrats och ganska snabbt fått en betydligt hårdare ton. Betygsättning och skolsegregation är två av sakerna som diskuteras. Har borgerligheten och friskolesystemets förespråkare varit för dåliga på att själva lyfta fram sådana aspekter och vårda sin reform? Och vilka reformer av friskolesystemet hade ni tyckt hade varit rimliga? Vi kommer ju kanske inte hinna avhandla allt och skolfrågan handlar ju dessutom om mycket mer än bara skolvalet och friskolorna. Men om ni får ge liksom era viktigaste punkter inför den här säkert kommande diskussionen?
1: Jag skulle vilja säga att ett av de största problemen för borgerligheten när här frågan har varit att man inte varit tillräckligt självkritisk. Man har så att säga inte öppnat upp för en I och med att man ändå förespråkar valfrihet och till utvinns så har man samtidigt drivit på tillräckligt hårt för att den här näringen självreglerar. Då tänker jag sådant som exempelvis alltså transparens... Eh, Möjligheten till någon sorts kommunalt vete eller någon sorts översyn från som gör att man inte etablerar sig där man riskerar bara att kanabilisera kann det på andra verksamheter. Alltså man har börjat förekomma en del av den här kritiken som det finns. Men det har man inte gjort. Och istället så istället för att öppna upp för att ah, men okay, det finns saker vi behöver justera här vi behöver nog vara smart, vi behöver förekomma kritik så slår man direkt på rätt rätt och säger okej okay, är du mot valfrihet utan vinst, ingen skola. Det tror jag är helt fel taktik och att debatten stannar upp vid vinst då. Det kommer inte att ske någon lösning där. Jag tror att Stefan har rätt i att det kommer inte att ske en stor svängning här. Samtidigt så finns det problem idag som är, som är rätt allvarliga med friskolorna. Eh, och där ett mått av självkritik tror jag skulle desarmera frågan. Men alltså nu så ökar bara intensiteten i debatten. Mm.
3: Nej, men Det är ju alltid giltigt att man måste konkurrensutsätta idéer. Man måste titta, spela bollen där den ligger försöka förändra och, och, och förnya. Men Jag måste säga att det är något märkligt ändå den här väldigt defensiva hållningen som borgerligheten har att det är just den här reformen som man ska utvärdera och ställa sig frågor om man skulle ha vårdat den. Jag menar, när hörde ni de som kommunaliserade skolan eh, sätta Pannan i djupa väck och funderar på om man inte skulle ha vårdat kommunaliseringen eller andra reformer på skolområdet, betygsystemet som har ändrats flera gånger under samma period eller läroplanen. Här hörde ni liksom en, en, en brydd diskussion om att man skulle ha vårdat de reformerna. Utan eh, Egentligen är det så här att det, det är en väldigt märklig situation där några eh, framförallt på vänstersidan politiker går omkring och tänker att normen är det som Eh, rådde innan 90-talet. Det vill säga allting skulle vara offentligt producerat och sen så har det skett ett avsteg från det och det ska man nu bekämpa. Eh, när i själva verket svenska väljare tycker att den svenska välfärdsmodellen består av stora delar offentligt finansierade välfärdstjänster men också av eh, inte att, att man blir placerad någonstans eller blir tilldelad en välfärdstjänstet, utan att man själv kan välja. Det är det nya. Och det är klart att man ska vårda den modellen eftersom den är fantastisk. Det vill säga att din bakgrund spelar ingen roll. Du behöver inte ha råd att köpa ett hus. Du behöver inte ha ryggsäcken hemifrån packad med något speciellt för att kunna välja. Och välfärdstjänster är ju bland det viktigaste som finns och det är klart att man ska kunna välja det. Och där har ju S tappat bort det som egentligen företrädare. Jag menar, de som byggde ut den offentliga sektorn om vi tar Elander-generationen, de förutsåg ju att ju mer utbyggd eh, de här välfärdsverksamheterna var desto tydligare skulle den individuella kraven på inflytande öka. Det skrev Erlander i en skrift som heter Valfriheten samhälle redan på 60-talet och sen kom 90-talet eller 80-talet med maktutredningen och så vidare. Och det är precis så som det har blivit och det är den stora diskussionen nu. Ska man ha valfrihet eller ska man stänga ner valfriheten?
0: om man ändå skulle behöva tänka sig några liksom, alternativ till det som Socialdemokraterna framför här. Några sätt att liksom, göra friskolesystemet bättre idag. Ja, men jag, jag skulle börja
3: då. i lärarutbildningen. Lärarutbildningen är ju det absolut största problemet. Det, det är ingen som diskuterar driftsform där. Men det är ju för att det har varit offentligt drivet ända sedan lärarutbildningen skapades. Men det, det, det är ju enorma problem i lärarutbildningen. Det andra är ju kopplat till det. Det är ju lärarnas auktoritet och fokus på kunskapsuppdraget. Sen bör man ju ha ett obligatoriskt fritt skolval så att alla är med och väljer och man bör öka transparensen och informationen så att man underlättar människors fria val. Man bör ju ha externt rättade prov och man bör titta på saker som bara förbättrar precis som man gör i andra reformer. Det är inget speciellt på det här området.
0: Jag tror också att vi kommer behöva prata betydligt mycket mer om läroplaner, lärarnas roll och kunskapssynen. Om man är särskilt intresserad av det så kan jag rekommendera avsnitt 137, Kunskapssynen är skolans största problem, där vi pratar bland annat med Johan Wenström om det här. Sen tror jag också att vi liksom framöver kommer diskutera saker kopplade till liksom kötiden, kanske till centralt, centrala val som du pratade om och också frågor kopplade till betygssättning. Vi undrar, vad du med dig för lärdomar från besöket i Eskilstuna, Tobias? Vad hade behövts för att um, om vi skulle kunna få fler sådana fall som med engelska skolan där?
2: Ja, men framförallt kanske att det kan vara en lösning att privatisera en skola. när man har ju testat allting annat. Det var ju väldigt tydligt. Det här var ju inget det första hans val för det här socialdemokratiska styret- att ringa upp internationella engelska skolan och fråga- mm. vill ni komma hit? Det är kanske är något man har gjort när man har testat ganska många andra saker. Liksom. Um, men också att det här var ju ett kommunalt initiativ. Att så här, det, det handlar inte alltid om att ja, nu kommer någon att etablera sig här- utan det kan faktiskt finnas en in initiativkraft från kommunens sida- mm. um, att välkomna sådana här etableringar eller inledna någon form av samarbete till exempel. Så det tror jag är de,
0: de lärdomar man kan dra av det exemplet. Vad säger ni andra? Hur hade systemet kunnat förändras för att ge bättre resultat avseende just den här delen med socioekonomisk rörlighet?
1: Alltså, det, det finns en paradox som jag, jag tror vi glömmer lite grann. Att även om systemet har liberaliserats för mer valfrihet. Just nu finns det ett behov och ett krav också, publikt, för mer kontroll. Skolinspektionen brister. Eh, kommuner kan inte, som vi har sett i Göteborg med oss i skolan som precis lades ner, 13 miljoner ut till liksom, något islamistiskt parti. Eh, systemet idag hänger inte med för att kontrollmekanismer saknas för att se efter att verksamheterna fungerar. Vi kunde ha en skola som segregerade flickor och pojkar under rätt många år. Det är uppenbart att det finns något, liksom, något som inte fungerar. Och det innebär kanske inte att hela systemet är och behöver liksom göras om. Men det är uppenbart tror jag att ska man på sikt ha stöd för det här systemet så måste någonting göras. Jag vet inte om det är vinstbegränsning, men, men så pass många går i sådana här skolor som, som kanske nog aldrig skulle få tillåtelse att bli skolor i första taget.
3: Nej men jag tycker det är intressant det som inledde diskussionen, det här Eskilstuna-modellen då. Det kom ju en rapport bara häromdagen från Skolverket som visade att 26 av Sveriges 28 sämsta skolor är just kommunala. Och det är klart att fler borde kunna göra som Eskilstuna att man eh, bjöd in en friskola att försöka förbättra Om man rensar för i elevbakgrund så pratar vi ju faktiskt om Sveriges bästa skolor här bland friskolorna så att man skulle behöva bygga ut och, och kopiera dem. Sen håller jag med om att man behöver följa upp bättre, man behöver ha en bättre skolinspektion, man behöver ha tydligare regler. Men så fort vi kan börja diskutera skolans verkliga problem och diskutera kanske till och med över blockgränsen om att göra skolorna så bra som möjligt istället för att fokusera på att lägga, lägga ner så många skolor som möjligt, då kan den viktiga diskussionen börja. Men tyvärr, just nu så låser S den viktiga framtidsdebatten. Och det tycker jag är trist.
0: Ja, lite olika röster och åsikter här. Det här är nog en diskussion som vi kommer eh, behöva komma tillbaka till fler gånger. Allra sist så undrar jag, eh, vad mer tycker ni att man borde hålla ögonen på under Socialdemokraternas kommande kongress här nu? Finns det några frågor eller personer eller ämnen som vi bör vara uppmärksamma på?
1: Fler flörtar med SD om det kommer upp några sådana. Det, det ska bli spännande att se. Mm. Det verkar vara någon sorts eh, väldigt mystisk dans som pågår- att man ska flytta fram möjligheten men ändå inte. och Så, där. så att, eh, jag kommer att titta efter det vad, vad som händer på den fronten.
0: han kommer att titta efter den mystiska dansen. Har ni andra något som ni lä försöker lägga ögonen på?
2: Jag kommer nog att spana efter Daniel Suonen och reformisterna. Det är ändå inte bara reformisterna utan flera distrikt- som driver hårt för en annan skattepolitik till exempel- Uh, sen lär vi ju inte, det här är ju Magdalena Anderssons stämma så det lär väl inte bli några ändringar på det området. Men det kan ju ändå vara intressant att se uh, hur de diskussionerna går.
3: Nej men jag tror eh, likadant är det framförallt ett sätt att välja Magdalena Andersson, Och det, det är ju ett, inget dåligt val, det gör att även borgerligheten måste vässa sig. Eh, vi var statssekreterare tillsammans under eh, personåren och även planeringschefer i statsrådsberedningen sen vad hon medarbetade till mig på under oppositionsåren. Så att, äh, det är en väldigt duglig person. Men jag tror att de som förväntar sig stora äh, beslut på själva kongressen de missar att Magdalena Andersson vill inte bli ordförande i en förening med 75 000 medlemmar företrädesvis pensionärer utan hon vill bli Sveriges statsminister. <här> Och det förutsätter en sak nämligen att centen röstar på. Henne och trycker på knappen i riksdagen och en stor vänstergir, en retorisk eller på annat sätt vänstersväng på själva kongressen vore otaktiskt av S. De vill först att statsministervalet äger rum och även budgeten och sen kommer valmanifestet och då kommer vi alla se på vänstergir.
0: Kom ihåg vad ni hörde det först. Vi får följa upp det och återkomma till de många intressanta aspekterna också av skolfrågan och friskolorna. För idag så behöver vi dock runda av och jag får lov att säga varmt tack till Stefan Stan, Adam Svejman och Tobias Samuelsson. Tack! Tackar! Tack! Tack också till er som har lyssnat. Tobias reportage hittar ni som vanligt på timbro.se-medjan. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.